0: er ikke gode nok til at genbruge kemikalier. Til gengæld er de store techfirmaer lige lovligt dygtige til at genbruge vores personlige data. Så vi skal tale om 16.000 tons kemikalier, der bør kunne genbruges. Vi skal fortælle om et projekt, hvor vi her i Teknologiens Mediehus vil anvende data på vores læsere, men på en helt ny og transparent måde. Og så tager vi af med en heftig debat, der ruller derude. Skal vi udelukke klimaskeptikere fra debatten, når vi nu mener, at der er videnskabeligt bevis for, at klimaændringerne er menneskeskabte? Og så skal vi til sidst lige høre lyden af to sorte huller, der støder sammen. Velkommen til Transformator. Vi kommer vidt omkring i dag. Vi er den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder. Alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Vi har talt rigtig meget om genbrug af papir og især plastik i de seneste måneder. Om vanskelighederne ved overhovedet at få det sorteret og genbrugt. Men her er man i det mindste i gang med at udvikle teknikken, og det går fremad. Nu flytter vi lige kigger den hen og ser på et affaldsprodukt, ingen rigtig har diskuteret endnu. Men det kommer vi til, det tør jeg godt love. Vi skal tale om kemikalier. Ikke den lille chatmaling eller grumset terpentin, vi skal med. Vi taler om enorme mængder kemikalier fra industrien. I du har for ingeniøren set på, hvor mange kemikalier, der egentlig bliver til over os, og hvad vi kan gøre med dem. Øh, så lad os lige se et større billede. Hvor meget taler vi om, og hvor kommer det fra?
1: Lige i den her sag, der taler vi øh, om de såkaldte proceskemikalier, det vil sige de kemikalier, som ikke bliver en del af det færdige produkt, som virksomhederne laver, men som måske øh, er et opløsningsmiddel, der fremmer en eller anden øh, kemisk reaktion undervejs i processen, men så herefter bliver fjernet igen. Øh, så, så det er selvfølgelig ikke den samlede danske kemi, men, øh, det, men, men, men det er alligevel øh, nogle lidt store mængder, fandt de her øh, virksomheder frem til, som, som jeg har talt med. Det er, en, det er et EU-projekt, som har, øh, som øh, brancheforening har faciliteret med en masse store danske virksomheder, hvor de har siddet og kigget på, jamen, hvad er det for nogle kemikalier, vi bruger, i, når vi producerer... Øh, vores forskellige produkter, og hvilke syre og baser. Og der havde de som udgangspunkt kigget på nogle tal fra Danmarks Statistik, der ligesom øh, viste, at øh, det var måske i omegn af 1200 ton om året, eller sådan noget, der blev distrueret øh, til afbrænding. Øh, men da de først fik regnet lidt på det, øh, snakket sammen, hvad har I, hvad har de og hvad kan vi forvente, at alle de andre har, så var de overbeviste om, at tallet var 10 gange større. Så nu kigger de på de allermest brugte kemikaler for eksempel, og opløsningsmidler eksempel øh, Øh, etanol, og regnede med, at i de to grupper, de kiggede, opløsningsmidler og syrebaser, der var det måske omkring 16.000 ton om året, øh, der blev destrueret, som måske kunne have blevet genanvendt. Og det igen. er at
0: vi taler 16.000 tons primært opløsningsmidler, som produktionen, øh, kommer ud af produktionen produktion, når man har bearbejdet et eller andet. Ja. Hvad gør de med det i dag?
1: Altså rigtig meget af det, som jeg forstår, bliver sendt til forbrænding. Altså for eksempel på... Øh, på forbrændingsanlæg, at de, øh, meget af det er der meget brandfarligt, så det kan bruges som en slags optændingsmiddel, øh, som jeg forstår det, altså sætte gang i, i en god forbrændingsproces. På den måde kan man jo godt sige, at det på en måde bliver genanvendt til noget, til noget energiproduktion, men, øh, men, men det kan måske, altså værdien er måske højere i at bruge det igen i, øh, i en produktionssammenhæng, end ved at dag. Der er også nogle. Øh, kemikalier med nogle gode koldstofforbindelser, der kan bruges som næringsstoffer til bakterier i vandrensningsanlæg, for eksempel, de skal jo holdes til livet til at fjerne urenheder i vand, og, og der kan man, man fodre dem lidt med, med nogle af de her ting, hvis koncentrationen er høj nok. Øh, så det kan man også gøre. Og de farligste kemikalier, det, de, dem deponerer man, men det er ikke så meget dem, der er kigget på her, fordi øh, det er ikke dem, der udgør de store mængder, og det er heller ikke dem, der... Måske de mest lavt hængende frugter og genanvende øh, af sikkerhedsårsager osv.
0: Men den, man bruger i vandværkerne, lad os lige øh, dvæle ved det lidt. Der, ved, der fandt du ud af at præcis, hvor er det, det kommer fra, de, de, her, de her midler? Altså,
1: jeg har i hvert fald et eksempel på det. Det var, da jeg talte med Københavns Lufthavn, som jo bruger en blanding, øh, en vand -blanding, når de skal afise flyene. Øh, og der, de var også en del af det her projekt, og, og, og i dag, der... Når et fly bliver afvist, kører det op på en platform, bliver overhældt med den her blanding, øh, og så løber det ned i nogle tanke ned under flyet, øh, som så kan blive kørt til nogle af de her vandrensningsanlæg, så, øh, fordi det indeholder nogle, nogle passende øh, forbindelser, det her glykol, som, øh, som øh, vandrensningsanlæg kan bruge til noget. Deres udfordring lige nu øh, er så lidt, at... Øh, at det er blevet så effektive, de her blandinger, så der er faktisk ikke ret meget glykol i det, så vandrestingsanlæggene er egentlig heller ikke måske så interesseret i dem længere, fordi der bare er ikke nok føde i det, så hvad kan man så finde på? Og der er blandt andet en mulighed for at måske, at det her øh, glykol det kunne, det kunne genanvendes, men der er der så nogle andre udfordringer, som jeg har skrevet om.
0: Men det, det virker stadig sådan lidt eksperimenterende, og folk prøver lidt. Vi står stadig med de her 16.000 tons. Øh. Det kan jeg jo undre, at der ikke er sket noget mere. Vi har haft øh, flaskepand siden 1942, og genbrugspapirer er jo fuldstændig almindeligt. Men kemikalier har man ikke rigtig taget sig af at få lavet noget system for genanvendelse af. Hvad er det, der har hindret os i det?
1: en del virksomheder, der, der sker der allerede en genanvendelse, måske internt i virksomheden, at de kan bruge det samme stof igen og igen. Så det her, der kigger man jo så først på det, når det kommer ud derfra. Det kan jo godt have været genanvendt flere gange, når det når til det her stadie. Men måske kunne det få endnu længere levetid. Det er jo så det, de vi prøver at kigge på. Men når det måske ikke, det her nye system ikke allerede findes, så er det måske fordi, som nogle af dem, jeg har snakket med, har sagt, at det måske ikke er så synligt endnu i den her cirkulære økonomi-tankegang. Fordi det er ikke en del af det færdige produkt. Forbrugerne ser ikke det her produkt, og, det, og fordi det, det er et kemikalie, er der jo også nogle sikkerhedsting, man skal være opmærksom på i håndteringen osv., så, videre. så det, det kræver meget, at den virksomhed, der skal gå ind og, og være medaktør, fordi nu skal de jo ikke længere, nu kan de jo ikke længere bare det op i en container og sende det videre øh, i en stor blanding. Nu skal de jo have skilt tingene lidt ad og de kan ikke have ting liggende i nærheden af de her container, hvis det giver forurening, og skal påtage sig en for, at aftagerne senere hen øh, ikke har fået et stof, der ødelægger deres produkter der er, Altså, der er rigtig mange ting. Man skal også kunne opbevare det jo. Altså, og, og sådan nogle kemikalier kan du ikke bare lige smide ind i en lærerhal som noget træ fra... træ eller et eller andet måske, eller hvad man gør ved det. Men, øh, men der er rigtig mange ting, der skal være opfyldt for at kunne gøre det her.
0: Men en, en vej øh, har du opdaget et eksempel på, hvordan man faktisk kunne lave en slags cirkulær økonomi for, for kemikalier. Det kalder du chemical leasing.
1: Det var faktisk en uh, ekspert i cirkulær økonomi, jeg snakkede med, som, uh, som, som foreslog, at jamen, det kunne måske være en vej frem, at, uh, at virksomhederne simpelthen, uh, eller aftagerne, de leger, i stedet for at købe kemikalier fra deres distributører eller leverandører, producent, på en eller anden måde, kunne lege dem og sige, okay, vi bruger dem, og så sender vi dem tilbage igen, uh, hvor de bliver renset, og så sendt ud til ny kunde eller samme kunde.
0: Jeg tror godt, at vi kan samle op og sige, at dit store arbejde med at undersøge kemikalier og genbrug af kemikalier, det er et, øh, der er ikke ret meget system i at få genanvendt det, øh, to, der er rigtig, rigtig mange forhindringer øh, for at få det sat i gang. Tror du på, efter at tale med eksperter, kemikaleksperter, cirkulære økonomi-eksperter osv., tror du på, at kommer der gang i mere genanvendelse, mere systematisk genanvendelse af kemikalier i fremtiden?
1: Altså, det tror jeg personligt ikke at jeg tør helt at spå om, men man kan sige, at hvis... Øh hvis cirkulær økonomi bliver så øh, prioriteret i på, på EU-plan, som det ser ud til at gøre, så, så det er det jo i hvert fald det, distributørerne siger selv, at vi kan jo lige så godt være på forkant, fordi der kommer garanteret et eller andet krav på et tidspunkt, der vil ramme os i nakken, og så er vi ligesom tvunget til det. Altså, det kan jo være, at der så kommer nogle øget gebyr for at afhente, eller der kan komme alle mulige skelige, sådan barriere, der bliver lagt for, at, øh, at det er det her, vi er nødt til at gøre. Og det er jo også derfor, distributørerne måske også lidt appellerer til virksomhederne om at hjælpe, med at få sat det her i gang og være en del af det, så ikke pludselig de kommer til at stå med alle de her krav alene, ikke? At, det ligesom bliver, at nu hjælper vi hinanden, og vi får det her i, i sving i god tid, inden, inden, det, inden der kommer nogen og siger, at det skal I bare. Fordi det forventer de i hvert fald selv, at, at det ikke er utænkeligt.
0: Så, så forventningen om de krav, der er på vej, gør, at nu kommer der gang en udvikling?
1: Ja, det, vil de, det håber de jo i hvert fald. Og og har i hvert fald selv tænkt sig at gå videre med det også for ligesom at afdække mere præcis hvad potentialet er, fordi det kan jo også være en, altså som du startede med at sige, det kan jo også være en, 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 en gullerod til at komme i gang det er at man ligesom på en måde kan bevise at, at der er penge i det, og det giver mening og der er noget, måske også noget grønt branding i det, altså ligesom få alle de her øh, parametre på plads, som skal gøre at en, en virksomhed øh, også en mindre virksomhed måske kan sige, okay, så, så prøver vi
0: Vi håber det sker Vi i tak for hjælpen så tak. Viden er magt, men data er penge. Hvis det er gratis, så er det dig, der er varen. Data er det nye olie. Tre udsagn, der de seneste år har været en stensikker ingrediens ved alle IT- og tekkonferencer kloden rundt. Men efter guldfeberen dukkede den sunde skepsis op, for hvordan ser det egentlig ud med bytteforholdet mellem mig og mit liv, og så de tekfirmaer, der indsamler mine data og sælger dem videre? Og hvem sælger de dem så til? Det skal vi lige have en række eksempler på, og derefter skal vi så høre om et stort projekt her i Teknologiens Mediehus, hvor vi gerne vil give brugerne magten over de data, vi har på vores brugere. Men altså, til den første del af vores lille datatema har jeg inviteret dig, Adam Fribo. Du er redaktør af vores IT-medie Digitech, og jeg har bedt dig medtage tre eksempler, hvor firmaer har, skal
2: vi sige, fumlet med vores data og derefter efter mærke vores modvilje. Ja, tak skal du have. Øh, det er svært at starte andre steder end hos Facebook, når man skal tale om det her. Så det første eksempel, jeg har taget med, er det meget velkendte Facebook Cambridge Analytica-skandale, der kom frem i marts måned sidste år, hvor The Guardian og New York Times kunne fortælle, at et engelsk konsulentfirma, Cambridge Analytica, havde indsamlet data om mere end 87 millioner Facebook-brugere via en quiz-app som de havde gjort tilgængeligt på Facebook. Øh, når folk så har taget den her quiz, så samler, indsamler Cambridge Analytica alle, en masse data om, øh, om ikke bare dig som facebook bruger, men alle dine venner på Facebook. Øh, da de så havde indsamlet alle de her data, så solgte de dem videre til blandt andet Trump-kampagnen i 2016. Øh, og det fik Facebook sidste år en bøde på jeg mener, 5 milliarder dollars, de fik en bøde på. Så det er i hvert fald et godt eksempel på, at, øh, at de, en, en firma, der har indsamlet en masse data om os, misbrugt dem og mærket ikke bare forbrug men men også måske mere vigtigt, sådan øh, juridisk og reguleringsmæssig modvilje. Facebook er jo i den sammenhæng også et godt eksempel. I den
0: her uge, senest den her uge herhjemme, øh, har Facebook øh, været så villige at udlevere 36.000 børns øh, registrering af, at de er interesseret i, i gambling, mm. øh, og mange børn, som er interesserede i alkohol, og sige til myndighederne, her er noget, I skal være opmærksomme på, og så bliver det muligt for at lave en antikampagne mod de her ting, som børn kan blive fristet af. Det interessante er altså bare, at når de her børn fylder 18 år, så har de jo data på de her, og så kan de modig og katte og vældig formentlig smide annoncer efter de samme mennesker.
2: Man kunne godt køre hele den her samtale kun på Facebook, altså der har også været et eksempel på, at de har lavet nogle psykologiske eksperimenter på deres bruger, hvor de har i det her newsfeed vist, nogle bruger en masse negative nyheder, og nogle bruger en masse positive nyheder. Og så du ved, lavede nogle studier af, uden de her mennesker var klar over, at de var med i et studie af, hvordan de reagerede på det. Selvfølgelig helt uacceptabelt. Men har hjemme også? Har vi hjemme også? Altså har, vi, har vi set nogle eksempler? Det er bestemt ikke kun et internationalt fænomen. Vi har haft en sag med det, der hedder Go Mentor, som er. Nordens største hvad skal vi kalde det, portal for samtaleterapi, tror jeg er den rigtige beskrivelse af det, hvor det blandt andet vores eget medie version 2 kunne fortælle, at de havde gjort altså, alle brugeres oplysninger var ligesom tilgængelige for alle andre brugere. Så det vil sige, at altså, beskrivelser af de problemer, du nu var i samtaleterapi for, psykologiske problemer, hvad man nu har, de var tilgængelige for alle andre brugere uden nogen form for password-beskyttelse eller noget som helst. De blev med til datatilsynet, og det var en meget stor sag herhjemme. I sidste ende handler det også meget om tillidsforhold mellem de
0: firmaer og organisationer, der har vores personlige data, og så vi der forærer dem nærmest af de her data. Hvordan kan man
2: bevare eller genoprette tilliden til brugerne, noget, det, det er netop er ja, et tillidsforhold, og, og man skal som bruger have en eller anden så at sige vide, hvad man får. Det synes jo selv, at data er penge. Man skal på en eller anden måde vide, hvad man får for pengene, eller for data ikke. Altså, hvad er grunden til hvad bruger I de her oplysninger til. Øh, de er rigtig mange penge de oplysninger, som vi giver helt frivilligt til en masse virksomheder. Så hvad får vi ligesom, det skal være rimelig klart, hvad de data bliver brugt til, og hvad man får ud af dem i form af bedre produkter, eller hvad det nu kan være, så man kan tage stilling til det. Der har vi også set på reguleringsfronten i forhold til, hvad der, hvad, hvordan man kan stramme lidt op på de her punkter. F.eks. i Barcelona har der været, har man indrettet en lidt anden kategori udbudsretten på den måde, at øh, når IT-virksomheder, teknologivirksomheder byder ind på f.eks. smart city-projekter og på den måde indsamler en masse data om, om borgere, hvor de, hvor de kommer mest i byen, hvornår og den slags ting, så er det simpelthen kontraktet, at man bliver forpligtet til at stille de data, man indsamler til rådighed i anonymiseret form, så andre virksomheder kan, kan bruge dem til at, at byde ind på lignende løsninger.
0: Vi har her i vores eget Teknologiens Mediehus også et bud på, hvordan man kan bevare både bevare tilliden til brugerne, men også bede dem om data og her data. Det vender vi tilbage til. Beta. Men Adam Fribo. tak for en vandring igennem dataforbrydelsernes album. Selv tak.
3: Arbejder du professionelt med IT og digitaliseringsprojekter i det offentlige? eller er du leverandør af systemer, så skal du se nærmere på ingeniørens pro med Digitek. Hos Digitek kan du følge med i køb, udvikling og implementering af alt fra IT-løsninger i de enkelte kommuner til fælles offentlige systemer på tværs af staten. Digitek leverer konkrete erfaringer og gode råd om alt fra udbudsstrategi til samarbejdet mellem leverandører. Du kan skrive dig op til et gratis prøveabonnement på pro.eng.dk. Her kan du også se de andre specialmedier til professionelle, som ingeniøren udgiver.
0: Og når vi nu kender nogle eksempler på, hvor det er gået galt med brug af personlige data, så vender vi os mod vores egen verden her i Teknologiens Mediehus. For her vil vi også rigtig gerne benytte os af brugerdata. Vi vil også rigtig gerne vide, hvad vores brugere læser, og vi vil gerne have det oprettet en profil og kunne følge, hvad de ellers benytter sig af. For at forklare, hvad det her går ud på, har jeg inviteret dig, Mette Vindefald Rosendal. Det er jo dig, der som udviklingsdirektør her i huset har startet det, vi kalder projektet Engineering Users hvor vi skal have data på vores brugere og på det. Prøv lige et grundlæggende at forklare, hvad er går projektet gået på?
3: Ja, projektet har forskellige dele. For det første, så har vi samlet øh, de data, vi har om brugerne i forvejen, et sted. Så vi har lavet et sted, hvor man nu kan logge ind, og hvor vi har konsolideret de data, vi har omkring brugerne. For det andet, så, skal vi, så har vi åbnet det system, så man faktisk kan agere med de data, som vi har på brugerne. Det vil sige, hvis man engang har fortalt om, hvor man arbejder, fordi man skulle til et event, hvor det var relevant, så vil den data ligge inde i vores system, og den kan man så gå ind og redigere, hvis man fx øh, har lyst til at tilføje en ny titel. Så øh, vi har samlet data, vi har gjort den redigerbar, det er den fase, vi er i gang med nu. Og øh, den næste fase, vi kommer til om et par måneder, handler sig om, og personalisere indhold på baggrund af den data, vi har opsamlet om brugerne.
0: Okay, det betyder så faktisk, at den enkelte bruger vil kunne gå ind og sige, at det her, I ved om, og det må jeg gerne vide, eller det må jeg gerne lave om, og det her må jeg ikke vide. Ja. Øh, er det der, det adskiller sig fra andre? At du kalder det transparens?
3: Ja, vi har, vi har lagt sådan et øh, øh, transparensfilter ned på hele projektet. Så det er det, der er vores øh, benspænd på alt, hvad vi laver. Vi skal kunne forklare Lige præcis den her slags data, hvorfor vi vil gerne have den, hvad er det, vi vil med den. Og vi har simpelthen åbnet systemet på den måde, at der er små stykker information til brugeren omkring, hvad er det, vi bruger det her øh, information
0: til. Så hver gang, jeg giver jer et eller andet om, det her, det kan jeg, eller her arbejder jeg, så forklarer I lige præcis, hvad det er,
3: det gør vi. data
0: skal bruges til. gør lige præcis. Men, men tro, tror du, at folk vil så aktivt gå ned og, og så at sige, pille i deres profil i detaljer,
3: det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm, og derfor skal vi jo skabe øh, noget transparens omkring dels hvad vi gør, men også noget trade-off i forhold til, hvad giver det mig egentlig at, at aflevere det her stykke information om mig selv. Det kan være, at man står i en situation, hvor man er jobsøgende. Så er det måske super relevant at vise de her data. Vi er, jeg vil sige, i forhold til de her meldemand, er det jo kun mellem os, eller i forhold til de her data, er det jo kun mellem os og brugeren, de er. Æ, tredjeparts øh, får jo aldrig adgang til dem. De vi sælger ikke det, det, videre. Overhovedet ikke. Hvis man står i en situation, hvor man fx er jobsøgende, vil man kunne afgive lidt ekstra information om sig selv, så kan man fx øh, i løbet af et par måneder få vist lige præcis de jobannoncer, man alligevel ser i de nyhedsbreve vi sender til vores brugere, eller når man går ind på en og ser jobannoncer ude siden, så vil de så være mere relevante og mere personaliserede, end de er i dag. Det er en feature, man kan slå til og fra, så man kan også vælge graden af personalisering.
0: Okay, lad os prøve at tage nogle eksempler. Ja. Hvilke, hvilke ting kan man så bidrage med at se og, og give data på sig selv?
3: Ja, vi har lavet øh, en ny øh, feature, der hedder Skills, hvor man simpelthen kan sige, øh, man kan sige, at man, øh, man kan Java, eller man kan sige, at man kan øh, Python, eller det kan være vil som helst ingeniør eller tech skills, så har vi det faktisk inde i, øh, inde i systemet. Øh, så kan man vælge, hvilket niveau man kan de her ting på. Øh, på den måde, så kan man vise Øh, hvad man er god til, og hvad man egentlig gerne vil øh, også blive bedre til. Man kan også gøre det med interesser, øh, så vi kan se, at jeg er interesseret i elbiler eller i øh, månelandinger, øh, og så kan vi faktisk få en fornemmelse af, hvor vores brugere øh, ønsker information omkring, og vi kan sørge for, at vi, øh, vi kan i hvert fald skille til, om vi laver nok af den her type indhold, og vi kan også sørge for, at, at vedkommende har set den øh, journalistik, vi laver omkring elbiler, hvis man nu har misset den. Fordi det er så det tredje element, vi lige nu samler vi ikke særlig meget adfærdsdata. Og det er noget, vi kommer til at, at på et tidspunkt også at, at samle mere øh, struktureret ind. Og der vil vi også vise inde i, under ens profil, når man er logget ind på et af vores websites. Så det vil sige, at alt det her foregår kun, hvis man er logget ind. Det er en utrolig vigtig pointe. Vi tracker ikke på folk. Øh, altså vi, vi opsamler ikke den her type information på folk, som ikke er logget ind.
0: Men hvis jeg så er lukket ind?
3: Hvis du er lukket ind, ja.
0: Får jeg så min egen personlige forside af version 2 eller ingeniøren?
3: Nej, øhm, og det tror jeg heller ikke, jeg tror ikke, det er den vej, vi skal hen. Vi regner med, at der bliver felter på siden eller i nyhedsbrevet, som er personaliseret. Øhm, vi tror på, at de øh, journalister, vi har, øh, er de bedste til at udvælge de historier, som er vigtigst og mest relevante, og øh, de bliver formidlet på en måde, som, som er redaktionelt eller som er relevant, kan man sige. Øhm.
0: Og der er hele helt andet personaliseringsdel, ja. øh, kan man så ret detaljeret. Altså, hvis jeg så går ind og blander mig en debat, og det, er jo meget, det betyder rigtig meget for ingeniøren, den debat, der er under artiklerne. Øh, hvad vi kunne gøre med det, når jeg går ind og blander mig i debatterne?
3: Det, vi kan gøre, det er, øh, hvis en debat for eksempel bliver reaktualiseret, hvis... Noget popper op igen og lige pludselig bliver aktuelt, så kan man måske i sin personaliserede nødsbrev, hvis man har valgt at modtage det, kan man få en reminder om, at den her debat er levende stadigvæk, at der er kommet nye indlæg, at man måske skulle øh, komme tilbage til debatten og komme med et, med et nyt øh, indlæg på den måde. Så det skulle gerne være en service for, at, man, at vi ikke har lavet indhold, eller, øh, og indhold, der mener jeg både øh, redaktionelt indhold, men også brugerindhold, at det ikke er noget, man har misset så man skal være... Og det er på tværs af de medieplatformer, vi har. Så hvis nu vi har de her pro-medier, som er rettet mod professionelle forskellige brancher, hvis de har skrevet noget om elbiler, kan det være, at man får det vist i sin personaliserede mail? Fordi man nu ikke nødvendigvis har blevet præsenteret før for det her stykke journalistik, men nu ser man faktisk, at det er her, og måske har det relevans, og så kan man jo vælge at, at bruge det eller ej.
0: Det er det indholdsmæssige og religionel, kan man sige. Lad os lige vente tilbage til det med, med, med jobannoncer, der, der udfylder altså hvilke skills, jeg har. Øh, hvad udfylder jeg ellers, hvad kan I se, der I gerne vil vide om folk, som de kan bruge til noget i et jobsøgning?
3: Vi vil gerne vide, hvor man bor hen, og der har vi fravalgt øh, at få det på adresseniveau. Det er ikke relevant, så vi har også bedt om, vi beder om postnummer. Så kan vi lave sådan en geografisk øh, cirkel omkring de steder, hvor man kunne være interesseret i og eventuelt at få et nyt job. Så kan man lave noget fritekst omkring, hvad man kunne være interesseret i, som vi kan gå ned og, og kigge i. Det er jo igen frivilligt at tas det ind. Så har vi for eksempel ikke bedt om køn, vi har ikke bedt om okay. fødsels. Jamen, fordi vi synes ikke, at det er en data, vi behøver at have. Vi kan ikke se den forretningsmæssige værdi i det. Derfor er der ikke nogen grund til det. Så vi har besluttet, at hvis ikke der er noget værdi, hverken for os eller for brugeren, i at bestemt stykke data, så skal vi ikke spørge om det.
0: Til gengæld så vil i gerne vide, hvad folk ønsker at få i løn?
3: Ja, det er noget. Jamen det er faktisk noget, som vi har øh, udviklet sammen med nogle brugere, vi har testet de her profil flows med nogle brugere, som så øh, og vi har spurgt lidt om til hvad, hvad er det? Hvad er det nogle af de øh, ulemper, de ser med den måde man for eksempel søger nyt job på i dag? Og det er, at det godt kan være rigtig akavet at snakke om løn. Rigtig mange af, af vores brugere er jo bliver jo, det er jo en attraktiv målgruppe, på den måde, at man bliver øh, kontaktet omkring nye jobtilbud relativt tit. Det sker for, for en del af målgruppen. Men ofte så, øh, det vi hørte, det var, at, at folk simpelthen øh, ikke får snakket om løn, før det er lidt af for sent i processen, når man egentlig ikke rigtig kan finde hinanden alligevel. Så vi har lavet en feature, hvor man kan sige, at øh, jeg er ikke interesseret i stillinger, som ikke ligger inden for den her range af eller den her værdi ind for for området. så området det er noget man kan vælge at gå ind og taste ind og så sørger man simpelthen for at, at så det så ikke så bliver man ikke ekspone, så bliver man ikke ja eksponeret for jobs som ligger forbi den range okay
0: så tror jeg at vi i runde taler er omkring de data vi har for folk og vi vil gerne vil bruge det til så lad os lige vende tilbage til det, der, hvor vi startede med øh, firmaer rundt omkring i verden, der har haft vanskeligheder ved at håndtere folks data, og den øgede mistænksomhed, der er øh, overfor over for det. Hvor er det, at teknologiens mediehus adskiller sig fra andre mediehus eller datadrevne virksomheder?
3: Ja. Vi har jo valgt at sige, at vi gerne vil være Danmarks mest transparente mediehus. Og det er, en, det er noget, vi bare bliver overnit. Det er noget, vi gerne vil være. Det er noget, vi, det er noget som skal gennem... Strøm, de beslutninger, vi tager hen ad vejen. Og det er en, øh, en proces, kan man sige. For det første, så handler det jo om, at øh, de super seje brugere og læsere, vi har, er nære i og kritiske med data. Og det skal de være. Så det, det vil vi jo gerne, øh, som deres øh, forhåbentlig foretrukne medie, anerkende og ab, selv arbejde med. Øh, så det, det vil være lidt dobbelt moral, hvis vi skriver øh, stolpe op og stolpe ned, omkring andre virksomheder i verden, som øh, ikke er ordentlige med, med, med data, og så vi selv ikke prøver i hvert fald at gøre det bedre.
0: Så i og med, at øh, vi er transparente i forhold til mediernes data, øh, de kan se det hele, vi sælger ikke data til andre, vi har ikke lavet underholdsaftale med Google, så, at sige, så tør du også godt stå for om to år, så er vi stadigvæk Danmarks mest transparente mediehus.
3: Altså det er der, vi skal hen og være, og vi skal også blive ved med at udvikle os. Og øh, vi vil simpelthen så gerne høre, hvad brugerne synes om det her. Så vi laver nogle blogpost på version 2, hvor vi skriver om projektet. Der vil være ret mange henvisninger til transparens-idéen omkring, når man logger ind på sin profil, vil man kunne se det. Og vi er utrolig interesserede i at dialog omkring det, for også at se, er vi der? Altså, gør vi det, vi siger, vi gerne vil? Og øh, laver også en intern proces i huset? omkring det for at være djævnsadvokat på det og sikre, at vi når i mål. Så i hvert fald sikre, at vi arbejder på det.
0: Hvis man i øvrigt vil læse mere om vores projekt, hvor vi gør brug af læsernes data, men giver dem magt over egne data, så har vi en blog på eng.dk, der hedder Internt. Og her fortæller og diskuterer vi det hele. Mette Vefind Rosendahl, tak for det. Hvis man nu synes, at der kun er én sandhed, og den er videnskabeligt bevist, kan man så tillade sig at udelukke debatører, der mener noget andet? Spørgsmålet er blevet genstand for en hæftig diskussion i faglige kredse, efter at det australske forskningsmedie The Conversation, der, trods sit navn, har valgt at lukke debatspalterne for folk, der betvivler at den globale opvarmning er menneskeskabt. Trine Bjergaard, der har bragt dig til tasterne, hvor du går markant i rette med det der videnskabelige skrift, men... Hvis du lige hurtigt dribler forbi argumentet om, ja, demokratiet lever af åben debat, og går direkte til sagen. Vi kender nemlig problemet fra vores egne debatter på eng.dk. Hver eneste gang vi skriver om klima, løber debatten løbsk under artiklen, og det går ikke stille af sig. Det kan jeg helt så sige. Og vi genkender det samme antal personer, der melder sig som klimaskeptikere. Hvorfor skal de have lov til at fortsætte med at fremlægge deres viden som klimaforsker over en bred kamp, faktisk underkender?
4: Jamen det skal de, fordi det er, øh, det er simpelthen for farligt, synes jeg, at lukke øh, luk folk ude for debatter øh, og ude for, den, øh, ud for det offentlige rum, fordi de har nogle, øh, en anden tro eller nogle andre holdninger, end, øh, end det, der er også end det, der er videnskabelig konsensus omkring. Jeg medgiver, at... Øh, de her, som øh, vi kan kalde klimaskeptikere, kan være øh, rigtig irriterende, og de kan forstyrre debatten, fordi at de øh, hele tiden går ind og sætter spørgsmålstegn ved, øh, ved hele forudsætningen for den diskussion, vi gerne vil have på 1.dk, nemlig, hvad, hvordan skal vi løse klimakrisen. Øh, men det er simpelthen for farligt at lukke dem ude. Vi er nødt til at vide at der findes de her holdninger, vi er nødt til at, øh, at have dem til at fremlægge dem, så vi også kan, og, og de her øvrige læsere kan gå, gå, gå i rette med deres argumenter og, øh, og også kan prøve at gøre dem klogere.
0: Men hvis jeg nu lige citerer til redaktøren for det her tidsskrift, The Conversation, han argumenterer for, at klimaskæbtingerne er farlig i debatten, fordi de spreder misinformation og gentager, og gentager synspunkter, der sidste ende vil udlægge planeten. Altså, vi står over for en, en ødelagt planet, overfor nogen, der bliver ved med at gentage de samme ting, som bliver tilbagevist.
4: Ja, men det her er i en debat, øh, og jeg må sige, øh, jeg har tillid til vores øh, læsere, at de kan godt skælne mellem, øh, hvad der er øh, private holdninger i en debat, og hvad der er øh, videnskabelig konsensus omkring. Og der har, vi, øh, der har vi som medier en meget, meget vigtig rolle, fordi vi skal selvfølgelig i de øh, publicistiske spalter, altså de reduktionelle spalter, der skal vi selvfølgelig... Øh, Gør klart, hvad er det, der er konsensus om, hvad er det, der er bevist, øh, hvad er det, der mangler beviser for. Og vi skal også vægte, når der kommer, nogle, der bliver stillet nogle spørgsmålstegn ved noget af det, der er bevist, så skal vi jo øh, hjælpe vores læsere med at vægte. Men, men hvor, hvor vigtigt er det her spørgsmålstegn, hvor stort er det. Og hvis nu man kan sætte spørgsmålstegn ved, og det er jo det, som de her de nogle omgang gør, de tætter spørgsmålstegn ved en lille bitte del af den store teori, og så siger dem, så er der ikke noget af det. Øh, så så der nok hele, det hele er nok fald. Øh, og der skal vi selvfølgelig som medie gå ind og, og i rette til det og sige, nej, det er rigtigt nok, at der kan, være nogle, øh, der, der kan være flere forklaringer på den her lille del, men, men når vi tager, tager hele det samlede billede, så er, peger alt teori og empiri altså på at det er menneskeskabte klimaforandringer, og det ændrer den her lille, det her lille spørgsmålstegn hernede, ved ikke ved. Det skal vi som medier gå ind og gøre, men vi skal ikke gå ind og lukke munden på dem, der, der mener det, og det, øh, og det er ikke kun for demokratiets skyld, det er sådan set også for videnskabens egen skyld. Videnskaben lever af, at vi hele tiden sætter spørgsmålstegn ved, det vi tror, der er rigtigt her og nu. For hvis ikke vi gjorde det, så ville vi, ald, altså, så ville vi jo stadig tro, øh, jorden var flad. Øh, så det er bare super vigtigt.
0: Godt så. Lad os prøve øh, ret... Blik et andet sted hen i noget, der bliver brugt i diskussionen også. Hvad med holocaust eller månelandingen? Der er jo dem, der siger, at øh, det er ikke sket. Skulle vi så sige, at det er ret vel dokumenteret, så find andet sted at diskutere?
4: Jeg synes, det er noget andet øh, med holocaust fornægter. Øh, fordi her har vi at gøre med begivenheder, som er sket. Når vi snakker om øh, klimadebatten, så er det jo ikke selve begivenhederne, vi diskuterer. Vi diskuterer jo ikke, at det er varmere, end øh, det plejer at være. Vi diskuterer ikke, at isen smelter hurtigere. Øh, det, vi diskuterer, det er års årsagsrækken bag. Og det er øh, jo, øh, hvad vil jeg sige, alverdens klimaforskere er jo enige om nogle teorier, øh, og der er også noget, man, man kan, altså, der er også en masse empiri, man bygger de teorier på, men men klimaskeptikerne øh, går jo ind og stiller spørgsmålstegn ved årsagsrækken bag. Øh, når vi har begivenheder som øh, månelanding og som øh, holokost, så, så er det jo begivenheder, som er øh, altså, altså nemt at sige til fornægterne. Øh, det, der, det er jo konspirationsteorier, der er langt ude. Den, den er lidt sværere her. Øh, der, der, der er den, det er bare en anden diskussion. Det er en diskussion af, om fordi man øh, kan sætte spørgsmålstegn ved øh, de enkelte dele af teorierne, øh, kan man så forkaste hele teorien. Og det er der jo en, øh, heldigvis en konsensus om, at nej, det kan vi ikke.
0: Så skal vi bare sige, at Australien går deres vej. Æh, klimadebatten fortsætter på en.
4: Det gør den, og det jeg så også skriver i lederen øh, i fredagens avis, det er jo, at øh, jeg vil rigtig meget gerne opfordre øh, alle øh, dem, som øh, er med på præmissen om, at, at, at vi har menneskeskabte klimaforandringer, at de går ind og fylder spalterne med gode diskussioner om, hvad skal vi gøre ved det, hvad skal vi gøre teknologisk ved det, hvad skal vi have politikerne til at gøre ved det, og lade være med at lade forstyrre af, at der sidder nogen og råber, at der ikke er klimaforandring, menneskeskabte klimaforandringer.
0: Og det var så ugen, hvor Nobelpriserne blev fordelt. De gik til opfinderne af lithium ion -batterier. De gik til dem, der gavs indsigt i menneskets plads i kosmos og endelig til forskere, der har fundet ud af, hvordan cellerne i vores krop tilpasser sig lavere ildindhold. Og så var det her uge, vi kunne fortælle, at det for første gang er lykkedes forskere at opfange og måle tyngdebølgernes ufatteligt små krusninger i rumtiden. Tyngdebølger de opstår, når objekter med masse accelererer. Når sorte huller gør det, så kan man måle det og omsætte det til lyd. Det er ikke sådan lige at fange lyden. Målingerne svarer til at stå på en støjende gade og måle lyden fra en fjern klokke. Ingen ved hvor er, og ingen ved hvornår ringer. Men nu har vi lyden og hør så her til sidst, hvordan det lyder i al sin poetiske storhed, når to sorte huller kolliderer. Alt sammen er de historier, som kan læses på eng.dk eller version 2.dk, hvis du vil følge med i teknologi, forskning og naturvidenskab. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv til redaktionen på transformator.eng.dk. Shownotes og links til alt det, vi har her, kan findes på eng.dk-podcast eller i din podcast-app. Inden vi slutter helt, får du lige et podkort fra vores søsterpodcast, Ingeniørforeningens Tektopia. Når vi taler om robotter, så taler vi tit
2: om, at de tager vores jobs. Men øh, dem, der laver robotterne, de siger ofte, at robotterne bare kommer til at hjælpe os mennesker, og slet ikke kommer til at tage vores arbejde, men bare gøre
0: det nemmere. Men på os Tech Barbecue konference, der mødte jeg faktisk to estiske robotfirmaer, som talte lige ud af posen. De sagde, at menneskelige arbejdskraft er for dårlig, dyr
2: og upålidelig. Derfor har de lavet to robotter, der kan erstatte nogle helt specifikke opgaver, som vi mennesker tilsyneladende ikke rigtig kan finde ud af at løse. Det handler om jobbet som
0: bartender, og så jobbet som snedrydder og gadefejrer. Du kan møde de to robotter og de mennesker, der har opfundet dem i Taktopia. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er ikke tilbage med flere nyheder i næste uge, for så er det efterårsferie. Men ugen efter er der flere nyheder, tendenser og holdninger fra teknologiens mediehus. Vi hører ved.